0: San Ignacio cuando nos habla del llamado del rey que tiene el que quiere seguirme tiene que estar dispuesto, ¿eh? a vivir y a trabajar conmigo para que siguiéndome en la pena me siga después en la gloria. Hemos acompañado a Jesús durante estos días en su pasión, en los distintos momentos de su pasión. Hemos meditado en ello, hemos celebrado su liturgia. Celebramos ahora esta liturgia pascual que nos hace alegrarnos por la noche de la Resurrección, alrededor de dos símbolos, el símbolo del fuego que bendijimos con el cual encendimos el cirio Pascual que representa a Cristo resucitado y el símbolo del agua, después haremos la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales, son símbolos que aparecen en los Evangelios de Cuaresma, el símbolo de la luz y el símbolo del agua, la luz se lee en uno de los domingos de cuaresma como preparación para la Pascua el Evangelio del Ciego del Nacimiento al cual Cristo le abre los ojos para que pueda ver la luz y los ojos del alma y también tiene el diálogo de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob donde habla del agua ya hemos explicado el simbolismo de la luz al hablar de esa historia de la humanidad y de la salvación como una lucha entre la luz y las tinieblas decíamos que el triunfo de las tinieblas en la tarde del Viernes Santo es aparente y que esas tinieblas van a ser dispersadas, desparramadas por la luz cuando Cristo resucite en la madrugada del domingo. Es el sentido que tiene esta ceremonia del Sábado Santo. Anteriormente, en los primeros siglos, los cristianos se reunían a la noche del Sábado encendían el Sirio Pascual, como lo hemos hecho nosotros en la ceremonia y permanecían. Nosotros hemos hecho todas las lecturas completas del Antiguo Testamento que nos van dando como pantallazos de la historia de la salvación. A veces esto nos parece largo e incluso muchas veces en la ceremonia del Sábado Santo se reduce el número de lecturas. Los cristianos de los primeros tiempos que verdaderamente conocían la Escritura y la Escritura les hablaba permanecían durante toda la noche velando alrededor del Sirio y escuchando la lectura de distintos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo de las profecías que anunciaban a Cristo. Era una noche entera de vela alrededor del Sirio hasta el momento en el cual las iglesias románicas estaban orientadas hacia, este, hacia el oriente, hacia el lado de la salida del sol, tenían el ábside orientado hacia ahí. Y el de las ventanas, que solían en muchos casos ser de alabastro traslúcido, entonces cuando salía el sol, los primeros rayos del sol entraban por el alabastro de la ventana y ese era el momento en el cual se celebraba la resurrección. Hay un simbolismo profundo en esto, aparte del simbolismo de la luz que es símbolo de Cristo. Ya decíamos aquello de santo Tomás que nacemos en una doble oscuridad, ...la oscuridad del pecado y la oscuridad de la ignorancia... ...que Cristo es la luz que viene a disipar las dos oscuridades... ...la del pecado y la de la ignorancia. En el fuego tenemos también un doble símbolo... ...el fuego es calor y es luz. El otro día cuando hablábamos en la meditación del infierno... ...les decía que yo el infierno lo imagino frío y oscuro... ...precisamente tomando esta simbología. La oscuridad son las tinieblas exteriores... ...lo opuesto a la Jerusalén celestial a la luz de Dios que es luz de conocimiento que es luz de verdad y al mismo tiempo el frío es lo opuesto a la caridad que aparece como fuego ese fuego que arde en el corazón de Cristo en el fuego están las dos cosas en el fuego está el ardor de la caridad y en el fuego está al mismo tiempo la luz de la fe estas dos virtudes que tienen que ir unidas a veces en nuestro tiempo se las separan puede haber una fe sin caridad, es como una luz lunar, como una luz fría, como una luz que no calienta, como una luz que no, 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 no alcanza para encender una vida en el amor, en el entusiasmo de Cristo. Eso sería una fe puramente intelectual, sin amor. También puede haber, y eso parece a veces en nuestro tiempo, un fuego que arde y que calienta, pero que no ilumina. Es esa pretendida caridad que se hace puro sentimiento, puro sentimentalismo pero que no está iluminada por la luz de la verdad. En el cristiano las dos cosas son inseparables. La luz del sirio calienta, la luz del sirio es luz. Calor, ardor para el corazón y la voluntad, luz para la inteligencia, fe y caridad que nos identifican con Cristo. En todas estas, todos estos aspectos, en el fuego, en la luz está el símbolo de Cristo. Los cristianos velaban durante toda la noche. También tenemos en esto un símbolo importante. Decíamos que con la muerte de Cristo, con la sepultura de Cristo, está sepultada esa semilla que tiene que morir para poder dar fruto. Está Jonás en el vientre de la ballena, está el templo que ha sido destruido. El aparente triunfo de las tinieblas. La oscuridad lo cubre todo. Hay una sensación de fracaso, de derrota de acabamiento, de que allí todo hubiera terminado. Sin embargo, decíamos, una luz está encendida en el corazón de María, en la cual está la esperanza de la resurrección. Eso es lo que simbolizaba para los cristianos Isabela nocturna. En la noche del día triste, de los días tristes, el viernes, el sábado, en la noche del sábado, en medio de la oscuridad, cuando la oscuridad lo cubre todo, ellos encendían la luz del siglo y esa luz era como una pequeña presencia de esa luz del sol que aguardaban. Era como afirmar que Cristo está presente a pesar de todo, y velando alrededor del sirio esperaban la luz del sol para festejar en ella la resurrección de Cristo. Mi alma espera en el Señor lo mismo que el sentinela la aurora, el centinela en la oscuridad de la noche, en su puesto de guardia y de combate, en su puesto de vigía, mirando el horizonte, Sintiendo el temor en los ruidos que vienen de la oscuridad de la noche, el centinela dirige constantemente su mirada al horizonte esperando ver aparecer los primeros luz, las primeras luces del sol, las primeras luces del alba. Este símbolo de la liturgia cristiana, velar esa pequeña presencia de la luz en medio de la oscuridad de la noche. Qué actualidad que puede tener para los tiempos en que <tose> vivimos, tiempos difíciles, tiempos oscuros. Donde los hombres se olvidan de Dios, le vuelven las espaldas a Cristo Donde se extiende tantas veces el error, el pecado Y a veces sentimos como los apóstoles, después de la muerte de Cristo La tentación del desaliento, la tentación del fracaso La tentación de decir no hay nada que hacer, de bajar los brazos Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer? En medio de esa noche, mantener encendida una luz Mantener encendida una luz que no nos pertenece a nosotros, que es la luz de Cristo, que es capaz de iluminar a los hombres. Velar la luz como el centinela que aguarde el amanecer, esperando la resurrección, esperando los rayos del sol que disipen las tinieblas. aun cuando parecen triunfar las tinieblas, ya sea en el alma de cada uno de nosotros, ya sea en el ambiente en que vivimos, ya sea en nuestra patria, ya sea en el mundo, el triunfo de las tinieblas es aparente. Cristo resucitado ha vencido a la oscuridad y ha vencido a las tinieblas Y el triunfo definitivo será el triunfo de la luz Mientras tanto, cuando las tinieblas aparecen extenderse y triunfar ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que seamos fieles Y ese es el sentido que tiene el permanecer velando y manteniendo en medio de la oscuridad esa luz encendida El otro símbolo es el símbolo del agua, que es también un símbolo pascual la pascua de Cristo que es, es un paso, como fue un paso la pascua del pueblo de Israel. Luego de comer ese cordero pascual que va a ser símbolo de Cristo, hoy lo decíamos, Cristo nos salva con la marca de su sangre. Y nosotros comemos a Cristo en el sacrificio, después del sacrificio, en el banquete, en la Eucaristía. Luego de eso, el pueblo huye y escapa de la esclavitud del faraón para llegar a la tierra prometida un paso de la muerte a la vida, a través de las aguas abiertas del Mar Rojo. Pero esa Pascua era símbolo y figura, era una liberación temporal, aunque fuera guiada por Dios, era símbolo de la Pascua de Cristo. La Pascua de Cristo es también un paso de la muerte a la vida, un paso por la muerte hacia la resurrección, hacia el triunfo. Y nosotros cristianos, ¿cuánto? Revivimos con Cristo cuando nos adherimos a esa Pascua Nos adherimos a esa Pascua Recibimos los efectos de esa Pascua, de ese paso de Cristo con el bautismo Para entrar en el reino de los cielos es necesario, dice Cristo Nacer del agua y del Espíritu Santo Es necesario nacer de nuevo Esa es nuestra Pascua El bautismo nos une a la muerte y la resurrección de Cristo Como para el pueblo de Israel guiado por Dios El bautismo es un paso a través de las aguas, un paso de la muerte a la vida, de la esclavitud del pecado a la libertad de la tierra prometida en la Iglesia de Cristo. Es el agua bautismal, es el agua que nace junto con la sangre del corazón abierto de Cristo, del costado abierto de Cristo para lavar nuestros pecados y para hacernos nacer como hijos de Dios. Por eso ahora... Continuando esta ceremonia de Pascua, vamos a hacer la bendición del agua. En la liturgia de la Iglesia, la Pascua es el tiempo de preparación de los catecúmenos, es decir, de los adultos que van a ser bautizados. Y el momento ideal para el bautismo de los adultos es precisamente en esta ceremonia. Aun cuando no haya adultos para bautizar, en la ceremonia del Sábado Santo se bendice el agua bautismal. ...pero esa bendición se la hace en las parroquias que tienen agua bautismal... ...digo que tienen pila bautismal en las cuales se realiza el bautismo... ...no la vamos a hacer nosotros aquí. Tiene todo un símbolo, el agua bautismal bendecida... ...el Sábado Santo muestra que los niños que son bautizados... ...es decir que pasan de la muerte y de la esclavitud del pecado a la vida como hijo de Dios reciben eso como efecto de la resurrección de Cristo, como efecto de la Pascua de Cristo, como consecuencia de la Pascua de Cristo. Ese es el símbolo que tiene esa bendición del agua bautismal que después es utilizada para los bautismos. Lo mismo se recomienda que cuando se realizan bautismos en una iglesia, esté el cirio pascual encendido y que ese cirio pascual está representando allí la vida de Cristo resucitado y la luz que va a recibir el niño que va a ser bautizado y que el cirio que se entrega al niño o a sus padres y padrinos sea encendido en el cirio pascual como una comunicación de la luz de Cristo resucitado nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo para vivir como hijos de la luz nosotros no haremos la bendición del agua bautismal porque no hay aquí pila bautismal, pero sí vamos a hacer la bendición del agua, con la cual después van a ser rociados todos, se hace la, la bendición, la aspersión del agua, con la expresión de que esta agua nos recuerde el agua de nuestro bautismo. Eso es lo que tiene que ser la Pascua para nosotros, un recuerdo de nuestro bautismo y no solamente un recuerdo, una renovación de nuestro bautismo. Precisamente para eso nos tienen que haber ayudado estos ejercicios espirituales, para renovarnos interiormente, para renovar en nuestra alma la gracia del bautismo, para que nuestra alma se encuentre limpia, plena de la gracia de Dios como se encontró así en el día de nuestro bautismo. Ese es el sentido que tiene esta bendición del agua común pero que simboliza también la bendición del agua bautismal y después de bendecir el agua bautismal haremos en lugar del credo la renovación de las promesas del bautismo cuando nos bautizaron, cuando éramos niños estas promesas las hicieron por nosotros nuestros padres y padrinos luego cuando llegamos a la edad de uso de la razón hemos renovado estas promesas para la primera comunión antes de la confirmación en diversas ocasiones en nuestra vida esas promesas nuestras sean una afirmación de fe y una renovación de nuestro compromiso de bautizados con Cristo.